0: Podcast Piłkarski Spec. Odcinek 7. Dzisiejszym gościem jest Bogumił Bonisławski, trener drużyny seniorów Talent Warszawa, grającej w warszawskiej klasie B. Podczas rozmowy usłyszysz, jakie podejście do trenowania ma młody i przy tym bardzo ambitny trener, nad czym szczególnie pracuje podczas zajęć z drużyną oraz wiele więcej szczegółów dotyczących pracy trenera klasy B. Serdecznie polecam posłuchać rozmowy do końca, gdyż Bogumił jest osobą podchodzącą z wielką pasją i profesjonalizmem do piłki nożnej. Co słychać podczas rozmowy? Jego podejście odzwierciedla się też w wynikach zespołu. Na moment publikacji odcinka jego drużyna wygrała wszystkie swoje mecze w tym sezonie, ma 10 punktów przewagi nad wiceliderem, a przy tym straciła tylko dwa gole, strzelając przy tym 50 bramek. Jeśli skorzystasz z rozmowy i po jej wysłuchaniu uznasz, że warto mi podziękować, Wciśnij subskrypcję, dzwoneczek, daj kciuka w górę, lajka, a na koniec zostaw komentarz. To pomoże algorytmom lepiej promować materiały oraz jednocześnie da mi więcej energii do działania w przyszłości. Zapraszam Cię do wysłuchania. Partnerem odcinka jest na czas spółka Zo, Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas.
1: Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogumił Bonisławski. Cześć Bogumił.
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
1: Jesteś trenerem seniorów drużyny Talent Warszawa, grającej w rozgrywkowej klasie B. Jesteś młodym trenerem, pragnącym sukcesów, wprowadzającym innowacyjne podejście do treningów, a także jednym ze współzłożycieli klubu. W dniu nagrywania masz 29 lat. Tak? Dobrze? Wszystko
2: się zgadza.
1: Super. Powiedz na początku, żeby rozpocząć luźno, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piłką nożną?
2: Luźno wyłączymy już słuchaczy, <głos> to, dla których to pytanie nie ma, nie ma sensu, nie ma znaczenia. W każdym razie tak, opowiem chwilę o, o sobie. Moja przygoda zaczęła się tak jak większości osób, które w tą piłkę nożną wchodzą, czyli tata zaprowadził mnie na trening do 3 lata starszej drużyny w wieku bodajże 7 lat. No i od tamtej pory się tak utożsamiam z tym sportem do tego stopnia, że wpadłem wręcz w obsesję piłki nożnej, myślę o niej bez przerwy bez przerwy oglądam mecze, bez przerwy oglądam treningi patrzę na, na różnych piłkarzy z różnej perspektywy, no i dochodzi do, do tego, że teraz możemy się, możemy się spotkać
1: właśnie, bo czy początkowo trenowałeś jako, jako dziecko, czy później grałeś też jako piłkarz w seniorach czy? tak,
2: tak, tak, ja trenowałem do 19 roku życia w międzyczasie zmieniałem kluby cztery razy przez lokalny klub, do którego poszedłem na początku, czyli GKP Targówek, który już niestety nie istnieje. Przez Markowie Marki, później byłem w Dolkanie Ząbki wtedy jeszcze. No i skończyłem tak naprawdę grę w GKP Targówek i tutaj dostałem też drużynę do poprowadzenia, co doprowadziło do momentu, w którym zrezygnowałem z gry w piłkę nożną. Po prostu, bo Uważam, że mój potencjał piłkarski był na maksymalnie trzecią ligę I nie zadowalało mnie to, nie interesowało Wolałem doprowadzić do sytuacji, w której moi zawodnicy będą mogli się przedostawać na najwyższe szczeble Niż gdzieś tam szukać sobie miejsca w rozgrywkach trzecioligowych w wieku 30 paru lat Teraz ten czas, który poświęciłem na trenowanie, uważam, że spożytkowałem dużo lepiej Spełniam się i odnajduję w tym w tym co robię. W międzyczasie oczywiście były jeszcze kluby seniorskie. Byłem w Wiktorii Zerzeń, gdzie prowadził mnie właśnie trener Ryszard Brychczyk, u którego później zaczynałem swoją drogę trenerską, gdzie przez dwa miesiące byłem jego asystentem i w rezultacie skończyłem uprawnienia trenerskie i zacząłem być trenerem drużyny rocznika 2002. Właśnie w tym klubie, w którym zakończyłem swoją grę w piłkę nożną, czyli w GKP Targówek.
1: Czyli nie skończyłeś kariery piłkarskiej ze względu na, przykład na kontuzję, tak jak czasami się zdarza, tylko po prostu zauważyłeś swój większy potencjał jako trener. Tak,
2: tak, tak. Zdecydowanie. Ja nawet jak trenowałem, to często wyobrażałem sobie, jak ja bym zestawił skład nasz, w którym grałem. Często na, nawet na rozgrywkach szkolnych ja brałem się za ustalanie składu poza tym byłem fanatykiem nie gry FIFA tylko Football Manager i od gimnazjum można grać w grę, ale ja, ja ze swoim kolegą grałem w tę grę obsesyjnie do tego stopnia, że tworzyliśmy różne zeszyty, różne bazy danych, wszystko sobie opisywaliśmy nawet dochodziliśmy do roku 2040, którego osi zawodników, którzy są wygenerowani tworzyliśmy w FIFA czy w Pro Evolution Soccer, żeby ich widzieć i żeby widzieć jak oni się prezentują, zrobiliśmy taki algorytm ze statystyk Football Managera do statystyk FIFA czy Pro Evolution, no i to wskazywało wszystko na to, że, e, że jesteśmy bardziej właśnie pasjonatami, e, którzy którzy chcą rozwijać, którzy, którzy chcą badać jakieś nowe rzeczy, którzy e, Skupiają się na takiej organizacji i na tym, żeby właśnie zarządzać zespołem, niż w nim po prostu być. I, i, I to też wiązało się z tym właśnie, że oczekując, zastanawiając się nad tym, co będę robił w życiu, myślę, że drogę już miałem wybraną dużo, dużo wcześniej, bo to bardzo mnie mm, pasjonowało po prostu. To, w jaki sposób trener ustawia zespół, w jaki sposób zbudowany jest środek treningowy, w jaki sposób w ogóle jest klub zarządzany. No i to wszystko doprowadziło do sytuacji, że już w wieku 18 lat zacząłem, zacząłem pracować jako trener.
1: Czyli bardzo wcześnie. Właśnie miałem o to się wydać, w jakim wieku to było. Mówił, że 18 lat. Tak, jeszcze, jeszcze
2: tylko tak wejdę w słowo, że najczęściej jest zdanie, że zakończyłem grę w piłkę przez kontuzję. No, nie ma czegoś takiego. No, albo chłopak, albo człowiek ma talent, albo nie ma talentu. Albo ma predyspozycje do gry na wysokim poziomie, albo nie ma. No i oczywiście, jeżeli zawodnik kończy grę w piłkę grając w reprezentacji Polski, grając na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi przez kontuzję, to to jest nieszczęście. Ale jeżeli człowiek gra w lidze okręgowej, czy w no, no nie na poziomie centralnym i mówi, że kończy, skończył grę w piłkę przez kontuzję, no to to jest po prostu jedno z wielu wytłumaczeń, które u nas w kraju jest tak powszechnie stosowane.
1: Opowiedz, jak wygląda taki typowy trening drużyny z B-klasy, na czym głównie pracujecie, na co zwracacie uwagę podczas treningu?
2: To znaczy, no właśnie mogę, mogę tutaj Panu powiedzieć, jak wygląda ogólnie trening w Polsce. Nie tylko B-klasy, ale i A-klasy, okręgówki, i wyżej, i wyżej, i wyżej. No i my mówimy, że jesteśmy daleko za zachodem. No i jesteśmy daleko za zachodem, bo ja sobie jeżdżę w międzyczasie na treningi różnych klubów z różnych poziomów rozgrywkowych. No i z reguły schemat ćwiczeń jest taki sam, czyli rozbieganie dookoła boiska. Dziadek podczas dziadka trener rozstawia ćwiczenie, które spodziewam się często wymyśla w trakcie tego dziadka i w trakcie tego biegania tych zawodników. Gra schemat ze strzałem na bramkę, czyli tam... Kilka podań w odpowiednim kierunku, wyznaczonym przez trenera. No i na koniec albo strzały 11 na 0, czyli 10 na 0, czyli 10 zawodników atakuje na bramkę przez całe boisko i strzela na bramkę bez przeciwnika, albo po prostu gra. No i tak wygląda trening w większości drużyn w Polsce, gdzie, gdzie się nie przejadę. No to mogę ten schemat spotkać i sobie oznaczyłem, że tak wyglądają po prostu treningi. No u nas. My się tym różnimy, bo bo właśnie ja prowadzę ten zespół, różnimy się tym, że tutaj w klubie ogólnie mamy filozofię, w której najważniejszy jest przeciwnik, to on determinuje nasze zagrania. To wszystko, do, to wszystko wpływa na, na zachowanie każdego z zawodników, to wszystko rozwija, a trening, który opisałem, doprowadza tylko do tego, że podtrzymujemy swoją wytrzymałość. Nie rozwija w żaden sposób przez to nasi gracze nie są w stanie podejmować odpowiedniej decyzji. Przez to jesteśmy tak ograniczeni na boisku. Nie przez jakieś, y, jakie, jakieś cuda, które wymyślają różni dziennikarze, tylko właśnie przez trening. Tak uważam i, no i udowadniam uważam tym, co robimy na zajęciach, że to, co, y, to, to jak pracujemy
1: jest odpowiednie. Mhm. Czyli ten trening y, mówi Pan... Yy opracowujecie na konkretnego przeciwnika, tak? Czyli każdy trening jest inaczej przeprowadzany w Nie, zależności... nie, nie. Chodzi o to, że yy, na przykład
2: jest yy, trening związany z fazą finalizacji, czyli uderzamy na bramkę, tak? Najczęściej stosowanym środkiem treningowym jest yy, slalom i uderzenie na bramkę. My ograniczamy tego typu ustawienia, my środek treningowy planujemy z przeciwnikiem, czyli załóżmy musimy wygrać pojedynek jeden na jeden, żeby uderzyć na bramkę. Chodzi o to, żeby zawsze w treningu był przeciwnik. Chodzi o to, żeby w przypadku aktywacji dwóch czy trzech zawodników był przeciwnik, żeby on doprowadził do naszego procesu decyzyjnego, żebyśmy podjęli decyzję, czy go kiwamy, czy podajemy do kolegi, czy chcemy się ustawić szerzej, czy chcemy się ustawić wężej, czy chcemy wyjść mu za plecy. Musimy szukać rozwiązań a nie y, prowadzić do sytuacji, w której podajemy ślepo do kolegi, on sobie piłkę przyjmuje i uderza na bramkę, bo on nie wie, po co przyjmuje, on nie wie, gdzie ma przyjąć piłkę, po, 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 po prostu robi to z automatu, tak y, ślepo, nie myśląc i to w konsekwencji y, doprowadza do tego, że jesteśmy ograniczeni w y, kontekście prowadzenia gry, kreowania, no i przede wszystkim tego, jak wyglądamy na boisku.
1: Czyli to jest, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym innowacyjnym podejściu czyli o, o tym właśnie Pan mówił, że, 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 że właśnie do każdego ćwiczenia prócz tej jakby jednej drużyny, która mhm. idzie tylko na jedną bramkę są ci, którzy im przeszkadzają im.
2: Oczywiście, to jest kluczowe i wszyscy jak najszybciej powinni to zrozumieć. To, to też łączy ze sobą fazy przejściowe w przypadku odebrania piłki możemy zaatakować na drugą bramkę, więc zespół atakujący automatycznie musi szybko zmienić swój mental i szybko zacząć bronić, musisz szybko wrócić do ustawienia. To daje nam grę, która daje nam intensywność, która daje nam rywalizację, która daje nam adrenalinę, daje nam emocje i to wszystko prowadzi do tego, że jesteśmy lepsi. Nie to, że sobie podamy trzy razy w odpowiednim kierunku, wskazanym przez trenera i uderzymy na bramkę pięknego gola, tylko, yy, tylko przeciwnik po prostu. My musimy najpierw sobie tą pozycję wypracować, żeby zdobyć gola, bo jeżeli sobie jej nie wypracujemy, to przeciwnik nas spresuje, popchnie i nie uderzymy na bramkę. I my możemy mieć uderzenie dobre, bez przeciwnika, bez presji, gdzie sobie piłkę układamy, podniesiemy głowę i mamy na to czas, ale jak już dochodzi do tego rywal, dochodzi przeciwnik, presja, czujemy, że ktoś nas goni, no to już tak kolorowo nie jest.
1: Czy coś prócz tego jest jeszcze, co powoduje, że w ostatnim czasie tak regularnie gra się na wysokim poziomie, wygrywacie mecze, czy coś usprawniłeś oprócz tego? Coś dodałeś od siebie? bo Chodzi mi o może nastawienie mentalne zawodników? Czy nad tym też pracujecie?
2: No na pewno. Nastawienie mentalne to głównie głównie jest praca trenera i tego w jaki sposób podchodzi do swojego zawodu. Ja podchodzę do swojego zawodu w taki sposób, że jestem przed treningiem dużo, dużo wcześniej. Dużo wcześniej się do niego przygotowuję. Moi zawodnicy wiedzą, nad czym będziemy pracować w danym dniu. Moi zawodnicy wiedzą, jak jest dla mnie to wszystko ważne. Myślę, że w całym klubie tutaj, jakby Pan zobaczył nasze treningi, to jest to niespotykane, to jest taki kult zajęć, kult, kult treningu. My wszyscy, jako sztab szkoleniowy, jako trenerzy, też spotykamy się, rozmawiamy w temacie usprawniania zajęć, żeby były jeszcze bardziej intensywne, żeby były jeszcze bardziej jakościowe. I to, wszystko, I to wszystko składa się na to, że sama drużyna w sobie staje się profesjonalna, oni zaczynają do tego poważnie podchodzić, widzą, że to nie jest spotkanie kolegów na orlików, którym oni sobie dobrze się bawią i uśmiechają, tylko dyscyplina i organizacja zajęć wpływa na, na ich zachowanie, także na pewno to usprawniliśmy. Ja obejmując drużynę miałem sześciu zawodników. Teraz już dochodzi do sytuacji, że będziemy po sezonie na pewno selekcjonować grupę i, i kilku chłopaków będzie niestety musiało nas opuścić, bo, bo jest nas za dużo. Mimo tego, że mamy świetną atmosferę, że wszyscy chcą trenować i, i czują, że znajdują się w czymś wielkim, bo tak uważam, że to, co, to, co robimy, to jest coś wielkiego, No to, to niestety no, na tym polega piłka nożna, że zostają ci zawodnicy, którzy mają predyspozycję do gry na wysokim poziomie a naszym celem nie jest tutaj tworzenie rekreacji i, i przyjemności bo od tego są Ligi Szóstek, od tego są Ligi Ósemek, tylko zgło jesteśmy zgłoszeni do rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, które mają być traktowane poważnie i, i, i mnie denerwuje na przykład fakt, że drużyna, z którą gramy ma takie same getry jak my, czy takie same spodenki jak my my do tego nie dopuszczamy, będąc gospodarzem i, I życzymy sobie, żeby było identycznie w drugą stronę, a, a jest takie podejście, przekonanie, że właśnie liga A-klasowa, okręgowa, B-klasowa, nawet czwarta liga to są wszystko amatorzy, to są wszystko e, sytuacje, które, na które nie trzeba zwracać uwagi, a właśnie nie, my musimy od dołu atakować profesjonalizmem, od dołu atakować e, ogromnym zaangażowaniem, zapałem, i to wszystko spowoduje, że będziemy się piąć w górę. A zabawy, hobby można sobie uprawiać właśnie w rozgrywkach lig likusemek, tam jest na to pora i na to czas.
1: A w porównaniu bo Pan też, że za granicę Pan jeździ, czy obserwować treningi, czy na zachodzie te treningi też są prowadzone podobnie jak tutaj większość klubów tych nieprofesjonalnych prowadzi? Czy, czy właśnie Pan jakby z zachodu też tą wiedzę może gdzieś tam pozyskuje? Jak, jak to?
2: Byłem u Olka Kowalczyka w Hiszpanii, który prowadził, pro, prowadził tak już nie prowadzi, klub juniorski Azgarcza. Patrząc przez pryzmat wszystkich trenerów i zajęć, które tam obserwowałem, nie widzę różnicy między jakością treningu na przykład w klubach, które były w Hiszpanii, na których byliśmy, a jakością treningu właśnie w talencie. Nie widzę różnicy. Wręcz powiedziałbym więcej. Nasi trenerzy w talencie są lepsi niż tam. Czego się nauczyłem? Właśnie zawodnicy Olka Kowalczyka byli na bardzo słabym poziomie. To był zespół, który u nas, myślę, nie, nie miałby możliwości grać nawet na najwyższym poziomie rozgrywkowym mazowieckim. A mimo to on swoją osobą tworzył taką aurę ogromnego profesjonalizmu. On, on bardzo się przykładał do wszystkich zajęć i początkowo miałem takie mm, zdystansowane do tego podejście, że kurczę, ma taki słaby zespół, a on do tego podchodzi w taki sposób, taki, z taką pasją. No a jednak nie, no jednak to jest kluczowe w tym wszystkim, żeby bez względu na poziom, na którym się pracuje działać w ten sam sposób. I, i tego na pewno się od niego nauczyłem i za to mu jestem wdzięczny, bo, 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 bo tak, jak, tak jak mówię, no ja różnie Podchodziłem do piłki seniorskiej na początku, a teraz widzę, że każdego zawodnika można rozwinąć, nawet bardzo, bardzo słabego, pod warunkiem, że on chce trenować, pod warunkiem, że jest plan na, na szkolenie i na to, w jaki sposób drużyna ma grać. I zdarza się także, że zawodnika, który całe życie gdzieś był na ławce, chłopak wchodzi w środek pomocy i jest najlepszym graczem od kilku spotkań.
1: Chciałbym się zapytać, bo byłem też żeby pana spotkać i spotkać się z panem na stronie internetowej znalazłem kontakt i później wybrałem się też na trening i w jednym momencie był trening seniorów i juniorów i pan je prowadził. Jak pan właśnie to łączy? W sensie, że w tej samej jakby godzinie jest trening seniorów i juniorów. Czy to ma jakieś właśnie powiązanie, że później z tych juniorów pan też wybiera do tej drużyny seniorów i tu gdzieś ma uzasadnienie? Czy...
2: Tak, tak, tak. Nasze chłopaki trenują razem z seniorami. No i jest to myślę bardzo zas zasadne, bo piłka seniorska różni się diametralnie od piłki juniorskiej. Chłopcy, którzy się wyróżniali w, na najwyższym poziomie mazowieckim w wieku 16 lat, wchodzą do B klasy. Wchodzą do B klasy i nie są w stanie sobie często poradzić z tym, w jaki sposób ciałem gra senior, w jaki sposób senior się zastawia, w jaki sposób się ustawia, w jaki sposób on się komunikuje. I to jest bardzo dobre dla nich przetarcie, chcemy tutaj stworzyć środowisko dla chłopaków tych młodych, żeby jak najszybciej wkraczali w rozgrywki seniorskie i uczyli się już tej gry, uczyli się tej, tego doświadczenia, co też doprowadzi ich na wyższy poziom. Naszym celem tutaj jest nie tylko doprowadzenie naszej drużyny na wyższy poziom, ale tych naszych młodych zawodników wybicie na poziom centralny, tak jak też się to nam udało w wielu poprzednich przypadkach I, I teraz chłopcy, którzy grają w rozgrywkach seniorskich, już są, są zainteresowani nimi, już dostajemy telefony od różnych klubów, że wybijają się na poziomie seniorskim. To jest zupełnie inny poziom, zupełnie inny pułap gry, czego na początku w swojej pracy trenerskiej nie wiedziałem teraz dzięki temu doświadczeniu. Na pewno, na pewno jestem zwolennikiem tego, żeby utalentowani juniorzy jak najszybciej trafiali do seniorów. Dzięki temu się szybciej nauczą tej gry.
1: A ile dni takich treningowych jest przewidziane w danym tygodniu?
2: 3 lub 4. W zależności od tego, kiedy gramy mecz. Jeżeli mecz gramy w sobotę rano, to już w piątek zajęć nie robimy. Ale na pewno po sezonie przejdziemy w 4-dniowy mikrocykl. I dołożymy też pracę, pracę na, na siłowni, także jest to, było to z jednej strony ciężkie, żeby wymusić w zawodnikach właśnie rozgrywek B-klasy chęć przychodzenia na każdy trening. Teraz myślę, że sami najchętniej by pracowali codziennie, także w tym aspekcie zrobiliśmy na, na pewno bardzo dużą pracę. I, I tak to wygląda, jeszcze do tego mamy w poniedziałki analizę zawsze meczu, bo wszystkie mecze nagrywamy. Więc poniedziałek tak. Więc w poniedziałek zawsze analizujemy naszą grę, odnosząc się oczywiście do tego, jakie mamy zasady w naszym modelu gry, jakie mamy zasady w naszym pomyśle na e, każdą fazę gry. I to wszystko e, składa się na mikrocykl związany z czterema jednostkami w tygodniu.
1: Czyli pierwszy ten. Pierwszy ten etap analiza poprzednich meczy, później tak. jakie są jeszcze te jakby etapy właśnie, czy, czy jakiś trening wytrzymałościowy w kolejnym? Czy...
2: Tak, w poniedziałek mamy trening związany z tym jak zagraliśmy mecz, czyli mamy analizę spotkania, gdzie spotykamy się i omawiamy wszystko w, na, na dużym ekranie, sprawdzamy różne sytuacje, które mogliśmy inaczej rozwiązać. Ta analiza oczywiście nie trwa pół godziny, tylko staramy się w 10 minutach zamknąć, po czym przechodzimy na trening prewencyjny na dół, na salę gimnastyczną, gdzie już czeka trener przygotowania motorycznego, a następnie z tego przechodzimy na boisko, gdzie eliminujemy błędy z meczu i na poniedziałku zamykamy temat weekendu. Później mamy środę, w której pracujemy na boisku, na którym gramy mecze ligowe, więc tam dostosowujemy się do, do tego, w jaki sposób chcemy zagrać w meczu. Nabywamy nowe umiejętności pod względem taktyki indywidualnej, bo w tym mamy największe braki. I to nie tylko juniorzy, ale wręcz bym powiedział, że seniorzy mają jeszcze większe braki w tym wypadku. I w czwartek pracujemy tutaj, gdzie się dzisiaj spotkaliśmy, czyli na blokowej, na naturalnej nawierzchni. I tak kończymy mikrocykl tygodniowy w czwartek są stałe fragmenty gry dużo, dużo finalizacji natomiast tak jak wspomniałem środa jest bardzo intensywnym treningiem na boisku na którym gramy mecz jesteśmy po części ograniczeni ponieważ musimy trenować na boiskach na, których, na, na które dostaliśmy terminy i na pewno byśmy sobie to ułożyli inaczej ale nie ma co narzekać, bo zbudowaliśmy świetny mikrocykl treningowy, który, który się sprawdza i mimo tego, że na przykład jeden trening mamy na Orliku, to zakupiliśmy tam dużą bramkę 2 na 7 narysowaliśmy tam pole karne, postawiliśmy tę bramkę wszerz boiska orlikowego i dzięki temu mamy parę metrów jeszcze przed polem karnym i możemy też spokojnie tworzyć tam środki treningowe związane czy z finalizacją, czy nawet z otwarciem, z otwarciem gry. No i od listopada, czyli po sezonie, już będziemy mieć na pewno cztery treningi w tygodniu, z czego trzy już będą na boisku tym docelowym, na które chcemy wejść. Taki mieliśmy okres przejściowy, gdzie te ciężkie warunki też zbudowały nasz zespół, te ciężkie warunki też doprowadziły do tego, że musieliśmy wykazać się swoją kreatywnością, no i to wszystko wyszło na plus ponieważ teraz y, wygląda to bardzo, bardzo pozytywnie.
1: Mhm. Chciałem się jeszcze zapytać, bo będąc na treningu, słyszałem, że y, często Pan jakby nie, nie tyle, że krzyczy na zawodników, ale jakby swoimi krzykami yy, różne polecenia wydaje lub też jakąś reperpendę też yy, uh -huh. yy, jakby, stosuje do zawodników i chciałem się zapytać, jak yy, właśnie takie yy, jakby pokrzykiwanie pomaga, yy, czy zawodnikom czy przekazać informacje właśnie zawodnikom i czy to pomaga im wydobyć z siebie więcej, czy, czy, czy czasem może niektórym osobom podciąć skrzydła, na przykład, jak to z pana perspektywy.
2: Na pewno trzeba znać swoich zawodników, żeby wiedzieć, czy można. Czy, czy, do niego, czy, czy do zawodnika dociera ostry komunikat, czy zawodnik woli zostać wzięty na rozmowę indywidualną, czy trzeba go pogłaskać. No to już wszystko zależy od tego, jak trener to czuje. Trener musi to czuć. I na pewno, jeżeli chodzi o, o trening, to praca trenera jest. Odwzorowaniem drużyny. Jeżeli ja wchodzę i ja się gotuję na treningu, jestem żywiołowy, to tak samo pracuje zespół. Jeżeli ja wchodzę i stoję z założonymi rękami z tyłu, czy rozmawiam przez telefon, czy rozmawiam z jakimś człowiekiem na trybunach, to nikt nigdy w życiu się na tym treningu nie postara. No niestety, tak to, tak to działa. Ja wchodząc na trening się gotuję, ja wchodząc na trening czuję już adrenalinę, już jestem pobudzony. I tak samo reaguje zespół i tak jak i dlatego zapraszam też Pana na treningi wszystkich grup talentu, gdzie nasi trenerzy w podobny sposób też e, pracują, tak, takie mają e, zalecenia i na tym boisku się zawsze piekli. To jest, e, ono, ono płonie i taka jest różnica między treningiem naszym, a treningiem e, innym, żeby nie nazwać, jakimś treningiem przeciwnika, czy treningiem innego klubu, po prostu innym treningiem. My dochodzimy do sytuacji, że odzorowujemy całkowicie warunki meczowe. Na treningu jest mnóstwo rywalizacji, mnóstwo takiej motywacji zewnętrznej. No i to prowadzi do, 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 jakościowej, do, do jakościowej jednostki, która rozwija tych zawodników.
1: Jeśli chodzi, o wcześniej mówił Pan, że początkowo mieliście sześciu seniorów i teraz już jest jakby nadmiar znowu tych piłkarzy, tak. czy w klubie są przeprowadzone jakieś transfery na takiej jakby klasie rozgrywkowej, czy, czy to jeszcze jest jakby, czy, czy nie? Tak, 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 tak.
2: My też tutaj właśnie, tak jak Pan o to zapytał, tych zawodników juniorskich też przenieśliśmy szczebelek wyżej, oni te, trenują już z seniorami. Ale to i tak nie dałby nam takiej liczebności, jaką byśmy chcieli. Transfery to jest, myślę, sprawa kluczowa w każdym klubie, w każdej drużynie. Myślę, że jeżeli trener się tym nie interesuje, no to ponownie powiem, że po prostu nie jest trenerem, tylko jest człowiekiem od przeprowadzenia zajęć. Ja jako trener jeżdżę po różnych meczach, interesuję się zawodnikami innych drużyn, bo chcę pracować z jak najlepszymi, bo wiem, że potrafię ich jeszcze bardziej rozwinąć, wiem, że przy mnie będą jeszcze lepsi i to jest myślę klucz w tym, żeby zespół się rozwijał i, i tak jak tutaj w przypadku moich jakichś wychowanków, którzy gdzieś teraz przeszli, prowadziłem drużynę juniorską, tak mój jakiś scouting prowadzony indywidualnie, gdzie szukałem różnych utalentowanych zawodników, doprowadzał do tego, że ci zawodnicy przychodząc rozwijali tych, którzy już są. Bo oni dostawali nowy bodziec, oni dostawali nowy problem, który z muszą, którym muszą się spotkać, czyli muszą rywalizować z nowym zawodnikiem o to, żeby być lepszym od niego ponownie powiem, że to wpływa na rozwój i scouting jest niezbędny, szczególnie w tych niższych ligach, gdzie jest mnóstwo utalentowanych chłopaków, którzy mają zły trening i oni nie są w stanie rozwijać swoich skrzydeł, nie są w stanie rozkładać swoich skrzydeł, bo właśnie przychodzą na zajęcia i mają podania w określonym kierunku, bez przeciwnika, rozbieganie, dziadek, strzał. No i tak to się wszystko toczy w takim kole że, że ci zawodnicy utalentowani nie mogą pójść szczebelek wyżej, ci zawodnicy, którzy są szczebelek wyżej nie mogą pójść wyżej, no i ściągamy z zagranicy zawodników, którzy nie są w stanie pokonać Karabachu czy Omoni Nikozja w przypadku na przykład Legii.
1: Czyli prócz tego, że Pan trenuje, to jeszcze tak naprawdę ma Pan też jakby funkcję ska skauta, tak? Jakby sam sobie Pan tą funkcję jakby nadaje, bo nie musiałby Pan teoretycznie, tylko chciał, chce Pan jakby lepsze osiągać te wyniki, jakby pomagać zespołowi? Tak, dobrze tak, tak,
2: tak. Romeo Jozak był swego czasu trenerem Legii Warszawa i powiedział takie słowa, że pierwszym skautem jest trener. Że trener jest pierwszym i najważniejszym skautem swojej drużyny ja się z tym utożsamiam utożsamiałem się z tym jeszcze przed jego słowami i no, to jest obowiązek, żeby trener jeździł na mecze swoich rywali żeby mógł porównać w jaki sposób gra rywal w jaki sposób gra mój zespół żeby mógł porównać zawodników na różnych pozycjach ich poruszanie się no, to, jest, to jest klucz do tego, żeby zespół się rozwijał my nie jesteśmy Legią Warszawa, że każdy by w Legii chciał grać tylko my musimy tworzyć taki Przystanek do tego, żeby właśnie na ten wyższy poziom się wybić, i swoją pracą pokazywać, w jaki sposób do tego dążyć, w jaki sposób na ten szczebel wyżej wejść.
1: Mhm. Czyli czym przyciągacie zawodników, który Pan znajdzie talent, który nadawałby się do właśnie drużyny, to jak go przyciągacie? Czy znaczy finansowo, czy właśnie tymi perspektywami? No my
2: nie płacimy z zawodnikom, i to, to się nie zmieni. Ale perspektywy mamy ogromne. No, mamy teraz zawodnika z czwartej ligi, który przez parę naście lat nawet grał na tym poziomie. Czwarta, trzecia liga. I on przez pół roku bardziej się rozwinął u nas. Jest dużo lepszym zawodnikiem niż przez te parę naście lat na poziomie seniorskim w tych rozgrywkach na, na niezłym poziomie. Bo czwarta, trzecia liga to już, jest, to już jest niezły poziom, gdzie zawodnicy normalnie dostają pieniądze. My pieniędzmi nie przeciągamy. Przeciągamy właśnie, tak jak Pan wspomniał, perspektywami, w zależności też o, o, o której kategorii Pan mówi, bo musimy tutaj jasno dać granice między seniorami a juniorami, bo w juniorach mamy drużyny na, na najwyższym mazowieckim poziomie i tutaj przejście do nas to jest krok do przodu myślę, że w większości zawodników, natomiast jeżeli chodzi o seniorów, no to wiadomo, że tu jesteśmy na razie na ostatnim poziomie rozgrywkowym, ale mamy w swoich szeregach takich zawodników, którzy zaraz będą dużo, dużo wyżej i rozwój każdego zawodnika myślę, że jest dla każdego jakimś celem, dla każdego z tych osób jest jakimś celem jeżeli chcą to zrobić, jeżeli chcą właśnie rozwijać swój potencjał, no to wystarczy przyjść na trening, nawet na trybuny i zobaczyć w jaki sposób pracujemy my i szybko sobie porównać z tym co oni robili przez ostatni czas
1: Chciałbym się zapytać o jak wygląda sztab trenerski w, w klubie, oprócz pana? Kto, kto, komu, kto panu jeszcze pomaga podczas meczów czy na treningach? I
2: jeżeli chodzi o seniorów, to mamy trenera przygotowania motorycznego, który również jest zawodnikiem, i trenera asystenta, który teraz robi uprawnienia i pomaga, pomaga mi w treningach, jest wielkim pasjonatem w futbolu więc tacy ludzie tylko mogą osiągać sukces i, i się rozwijać, więc bardzo fajnie nadajemy na podobnych falach. Miło nam się pracuje, bo wymieniamy mnóstwo uwag i mimo tego, że on dopiero zaczyna swoją pracę trenerską, no to już wiele rzeczy, na wiele rzeczy zwraca uwagę i ten nasz trenerski duet idzie w dobrym kierunku, a trener przygotowania motorycznego, który też jest trenerem w klubie, Zajmuje się całą otoczką związaną właśnie z pracą siłową.
1: A czy można dołączyć do sztabu u Państwa, do sztabu tre trenerskiego na zasadach wolontariatu, tak żeby ktoś po prostu się przyuczył, czy raczej nie prowadzicie takich podszkoleń?
2: Prowadzimy, prowadzimy i, i zgłaszają się do nas trenerzy, no ale przede wszystkim głównym czynnikiem, który właśnie... Mm, determinuje dobycia trenerem, dobycia w naszym klubie, dobycia w naszym sztabie, no to jest ta pasja, o której już wspominałem. No jeżeli widać taką pasję w oczach, chęć do, do piłki nożnej, do tego, żeby oglądać mecze, oglądać treningi, no to droga jest otwarta przed, przed każdym i e, czy masz 15 lat, 20, 30 czy 40, nie ma to żadnego znaczenia, bo jeżeli masz tą pasję i do 40 roku życia jeszcze nie zrobiłeś tego kroku, to zawsze możesz to zrobić i zacząć się tego wszystkiego uczyć. Nie ma to żadnego znaczenia. Najważniejsza jest pasja, a pasja doprowadzi do tego, że będziesz coraz lepszy.
1: Czyli nigdy nie jest za późno, tak? Do tego 40 roku życia. W takim razie od razu się zapytałem, jaki jak, jak, jak pierwszy krok trzeba byłoby zrobić właśnie, żeby jak ktoś jest blady w temacie, wejść na tą drogę trenerską
2: no niech się do mnie odezwie niech się do mnie odezwie, bo to jest też taki ciężki temat, że zależy na kogo się trafi my mamy na przykład w swoim sztabie szkoleniowym talentu trenera, który jest świetny, jest świetny świetnie prowadzi zespół świetnie zarządza drużyną pasjonuje się tym myśli o tym bez przerwy układa bardzo dobre treningi czuję odległości, czuję to, kiedy z właśnie zespół zmotywować no naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie i ja musiałem z nim bardzo długo rozmawiać, żeby on tym trenerem został bo wcześniej trafił gdzieś indziej, nie spodobało mu się to i uznał, że nie będzie w tym kierunku szedł no a teraz myślę, że nie wyobraża sobie poza tym życia więc też istotne jest na kogo, na kogo się trafi jeżeli trafi się na trenera właśnie, o którym opowiadałem, który bardziej skupia się na tym, żeby żartować na treningach, żeby podokuczać zawodnikom, a nie im pomagać, no to na pewno tej, tego bakcyla do trenerki nie załapie.
1: Skąd Pan czerpie wiedzę? Czy z książek, jakieś szkolenia są do trenerów, konferencje?
2: Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o pracę trenerską, no to na pewno takim ostatnim czynnikiem, który daje tą wiedzę jest kurs trenerski, niestety. W przypadku, gdy otrzymujesz uprawnienia jakiekolwiek, UEFA, C, UFA B, UEFA A, no to myślę, że takim najważniejszym zdaniem, które powinno się mówić przy gratulacji odebrania dyplomu, to jest, że Ty trenerem nie jesteś, że do tego zawodu musisz się cały czas szkolić, doskonalić i czerpać wiedzę zewsząd, bo jeżeli mnie interesuje przygotowanie motoryczne no to mogę się w tym zakresie szkolić jest mnóstwo na ten temat szkoleń jeżeli interesuje mnie, jeżeli mnie działania taktyczne idę na działania taktyczne na szkolenia, które, do tego, które, które są w tym temacie i jeżeli chodzi o szkolenie trenerów możliwości są nieograniczone bo możemy jechać na staż gdzie tylko nam się żywnie podoba no akurat teraz pandemia trochę utrudnia Życie wszystkim trenerom też nad tym ubolewam. Ale wcześniej nie było problemów, żeby pojechać w każde miejsce na świecie. Nie było problemów, żeby pojechać do każdego klubu w Polsce. Wszystko zależy od chęci. I tak jak tu już Panu wspomniałem, od tego jak trener traktuje twój, swój zawód. Jeżeli traktuje go poważnie, no to będzie się doskonalił bez przerwy. Można wyciągnąć z każdej kursu konferencji jakiś mały szczegół dla siebie. Wystarczy tylko analizować i wyciągać wnioski i często zdarza się tak, że jest na szkoleniu pokazane ćwiczenie i nagle można się przejechać na treningi i wszyscy trenerzy to wykonują, to samo ćwiczenie, co jest kompletnie bez sensu. I teraz poprzez tą wiedzę, którą mamy w internecie, książki nie są powszechne pod względem, szkoleniowym, bo wszystkie środki, treści możemy znaleźć sobie w internecie. Teraz PZPN opublikował dużo materiałów związanych ze szkoleniem, które myślę, że jest obowiązkiem każdego e, trenera i e, biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę, myślę, że e, możliwości są po prostu nieograniczone. Tylko trzeba z tego wyciągać wnioski, trzeba analizować i nie, nie kopiować ślepo ćwiczeń, bo nie na tym rzecz polega. Jeżeli ćwiczenie w moim modelu gry jest dla środkowego pomocnika, który dajmy na to świetnie zagrywa piłki przekątne, świetnie otwiera drogę do bramki napastnikom, no to Ty w swojej drużynie takiego być może nie masz i ten środek treningowy jest kompletnie bez sensu. A jadę na trening i widzę to samo ćwiczenie, które robili przed chwilą na kursie. Oczywiście, żeby też nie było, nie umniejszam tutaj kursów trenerskich, ich roli, bo są niezwykle istotne, ale myślę, że czas, który trenerzy spędzają na szkoleniach właśnie związanych z nauką tego fachu jest źle spożytkowany i można byłoby to zaplanować dużo, dużo lepiej.
1: Czy te kursy, czy szkolenia czy konferencje są głównie organizowane przez PZPN, czy przez kluby piłkarskie, czy jakieś prywatne firmy też tym się zajmują, czy raczej w, w piłce nożnej jest to skierowane głównie z PZPN, czy, czy, czy właśnie z klubów?
2: Pierwszy kurs trenerski jaki się wykonuje to jest kurs UEFA-C, organizowany przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, czyli okręgowy, no i w, kolej, w dalszej kolejności jest UEFA-B, UEFA-A. I UEFA PRO, który już, już jest organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Oczywiście PZPN nad wszystkim trzyma piecze, wszystkie te kursy nadzoruje. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o kursy trenerskie. Natomiast szkolenia, jest wiele szkoleń prywatnych, wiele szkoleń organizowanych na, przy, na przykład przez... Asystent Trenera, to jest gazeta właśnie dla trenerów, w której jest bardzo dużo ciekawych materiałów związanych z treningiem. I wiele, wiele takich szkoleń płatnych, to są bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawie prelegenci opowiadają o swoich doświadczeniach, opowiadają jakie znaleźli sposoby na, na różne Tematy właśnie, czy to taktyczne, czy to techniczne, czy to motoryczne, czy nawet mentalne w tym wszystkim można się oczywiście szkolić, bo tego jest multum. Teraz niestety przyszliśmy w szkolenia online, no, co, co, co nie jest tak ciekawe, bo nie można się z człowiekiem spotkać, nie można wymienić poglądów z jakimś kolegą, z którym się nie widziało bardzo długo, a to też bardzo wzbogaca i, i myślę, że... Poprzez też środowisko, w jakim się jest, czyli na przykład my w tym sztabie talentu jako trenerzy, my się wszyscy napędzamy, my cały czas o tym rozmawiamy, cały czas szukamy roz, różnych, różnych rozwiązań i takie środowisko też prowadzi do tego, że nieustannie się człowiek jako trener rozwija.
1: Praca pracy trenera, no, mówi się często, że to jest praca stresująca. Jak jest w Pana przykład, stres, stresujące to jest dla Pana prowadzenie drużyny?
2: No Teraz takie popularne jest hasło, że jak trener czy piłkarz może się stresować, skoro, że stresować może się pielęgniarka na oddziale, gdy komuś tam musi pomóc. No dla mnie to jest, to jest złe hasło i oczywiście tak jest, to jest zupełnie inny rodzaj stresu. Natomiast tak jak tutaj już też wspomniałem, ja adrenalinę odczuwam nawet przed treningiem, a co dopiero przed meczem. Czy to jest mecz sparingowy, czy to jest mecz ligowy, czy to jest trening. Zawsze tak samo się pobudzam i, i traktuję to jako pewien rodzaj stresu. I jeżeli ja mam taki, taką, taką emocję na tym poziomie rozgrywkowym, to myślę, że w przypadku, gdy na przykład Pan Brzęczek musi poprowadzić reprezentację, jest oceniany przez cały kraj, to ma równie ciężkie zadanie jak... No nie powiem, że jak pielęgniarka na pewno, która ratuje życie, ale jest to zupełnie inny rodzaj stresu i jest on bardzo również na pewno emocjonalnie obciążający e, takich trenerów na topie. Także nie umniejszałbym tu stresu trenerskiego e, poprzez takie hasła, bo one są w ogóle nieporównywalne.
1: Jakie są zarobki jako trener seniorów w klubie grającym w klasie B w Warszawie? Jakieś widełki? Zależne, zarobki zależne od wygranych?
2: Nie, nie, nie. nie. Tak jak już tutaj wspomniałem, pieniędzy jeżeli chodzi o drużynę seniorską nie dajemy za wygraną, nie dajemy piłkarzom. Piłkarzom, duże słowo. Ale mam nadzieję, że chłopcy, którzy tam grają w najbliższym czasie tymi piłkarzami zostaną i do tego będę dążył, ale odszedłem od tematu. Tak jak tutaj już mówiłem parę razy podkreślałem takie słowo sztab. My jesteśmy tutaj w sztabie 12 trenerów. My jako grupa pracujemy nad tym, żeby nasze szkolenie tutaj w klubie było na odpowiednim poziomie. Ja nie jestem tylko trenerem seniorów, tylko pomagam też w innych drużynach. Podobnie jest w przypadku innych trenerów, którzy często się rotują na treningach, pomagają sobie wzajemnie. Mamy zawsze dwóch lub trzech trenerów na zajęciach i jesteśmy tak jakby na takim popołudniowym etacie w klubie. No i za to otrzymujemy wynagrodzenie nie za bycie trenerem w jakimś roczniku, w jakiejś drużynie, tylko jesteśmy po prostu tu w sztabie szkoleniowym. No i jako, jako klub, jako talent dostajemy pieniądze myślę na poziomie jednym z najwyższych w Warszawie, więc jest to, jest to dobrze płatna praca już w tym wypadku, doprowadzili, doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy zadowoleni i spełnieni pod względem tego, że nasza praca przekłada się na nasze zarobki.
1: Może Pan powiedzieć jakieś sumy w widełkach chociaż? Jakie to są zarobki?
2: E, tak, tak, tak. Od trzech, najwyższa kwota od trzech zł do 2000 zł miesięcznie. Z tym, że Nasi trenerzy też mają jeszcze różne funkcje za to, co jest dodatkowo płatne.
1: Będąc na początku swojej drogi zawodowej, z obecnym doświadczeniem i wiedzą jaką jedną rzecz zrobiłby Pan inaczej? Nadal chciałby Pan być trenerem?
2: Tak, 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 oczywiście, tak jak już mówiłem od początku, jak tylko przeprowadziłem trening, wiedziałem, że to jest moje powołanie i to, to chcę robić, no ale tak, zastanawiając się nad tym e, pytaniem, mm. nie wiem, ja na przykład e, na pewno trening pierwszy, który poprowadziłem w porównaniu do treningu, który prowadzę teraz, e, bym wyśmiał. E, także nie, nie powiedziałbym, że to, to mu chciał zmienić, bo ja po prostu e, jestem lepszym trenerem poprzez czas. Który, który upływa i poprzez doświadczenie, które zbieram, poprzez szkolenia, na których jestem, poprzez właśnie to, co już Panu po powiedziałem przy okazji pytania o, o rozwój trenerski. Ale na pewno... Na pewno bym zmienił mój sposób myślenia, jeżeli chodzi o pracę związaną z najmłodszymi kategoriami wiekowymi, ponieważ wcześniej dawałem grać wszystkim co uważam jest teraz błędne, bo byłem, miałem takie przekonanie, że wszyscy muszą grać tyle samo, że ten rezultat końcowy nie jest tak istotny. No i dochodziło do tego, że pierwsza grupa, która grała mecz, remisowała, wygrywała, wchodził ten, ta, ta grupa słabsza i nagle dostawaliśmy pięć sześć bramek od razu. No i jaki to jest odbiór dla tej grupy, która jest lepsza? No taki, że są w słabej drużynie i ta grupa na tym traci, więc najprostszym rozwiązaniem jest stworzenie dla nich warunków takie, żeby mecz był wartościowy. I tutaj, i dla tych słabszych chłopców, którzy powinni po prostu zagrać sparing, zmierzyć się z przeciwnikiem równorzędnym, spróbować swoich sił w takim wydaniu, a nie w meczu z chłopcami, którzy ich bardzo przerastają poziomem i to był na pewno mój błąd, który robiłem na początku czyli, czyli dawanie grania wszystkim. Chociaż wiem, że są jeszcze takie myśli yy, i, i zdania, że tak powinno nadal być. Ja się z tym nie zgadzam. Powinno być tak, że najlepsi grają ze sobą, słabsi grają ze sobą i tak wszystko się toczy w odpowiednim tempie. Zawodnicy najlepsi dzięki temu się rozwijają, sami się wzajemnie bodźcują przeciwnik ich bodźcuje i tak samo grupa, która jest na ten moment trochę mniej utalentowana.
1: Jakie Pan ma plany na przyszłość? Gdzie Pana szukać za 10, za 20 lat?
2: Hmm, no widzi Pan, no nie przygotowałem się na te pytania. Hmm. Nie wiem, na razie to się martwię, co będzie za 10 dni. Nie wiem, czy będę prowadzić dalej treningi, czy nas nie pozamykają. To mi trochę spędza sens powiek, bo nie wyobrażam sobie ponownie siedzieć tyle czasu w domu, nie wyobrażam sobie, że sport zostanie... Zamknięty, ale nie jestem w stanie tego wykluczyć. To nie ode mnie zależy i bardzo się tego obawiam. W każdym razie chciałbym, żeby wszystko wróciło do normalności. I to jest moje takie małe marzenie na, na najbliższy czas, bo wykonaliśmy bardzo dużą pracę. Ja z tego żyję. To jest moja, tak jak już wspominałem parę razy to słowo pasja. Ja budując trening, idąc na niego niesamowicie się cieszę i... Czas bez piłki nożnej to jest czas stracony i nie chciałbym, żeby znowu znowu nas zamknięto, a mówię te 10-20 dni najbliższe mogą być w tym aspekcie decydujące, bo już tak jak e, czytałem zamknęli siłownie, zamknęli baseny, zamknęli różnego rodzaju kluby i no i kolejny w kolejce jest sport Im na pewno ta rozmowa nasza już będzie już będzie puszczona. Gdy będzie wiadomo, co się będzie dalej działo, ale no najbliższe dni się są, są takie, takie najważniejsze pod tym względem.
1: A takie zawodowe cele ma Pan, takie myśli, jakby cele, chciałby Pan czy marzenia, żeby prowadzić czy drużynę z ekstraklasy, czy ewentualnie na, gdzieś wyjechać na zagranicę i prowadzić yy, jakieś drużyny, czy bardziej yy, tak lokalnie w Warszawie, chciałby Pan się tutaj osadzić, jakby rodzinnie, życiowo? Jak to jest?
2: Mm. Jakby się mnie Pan zapytał o to rok temu, to pewnie bym powiedział, że wyobrażam sobie życie w innym mieście, że wyobrażam sobie życie nawet w innym kraju. Teraz tak nie jest, spełniam się w tym miejscu i nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za pół roku czy za rok. Być może moje myśli się zmienią, ale na, na ten moment jestem zadowolony i chciałbym, żeby to wszystko się tak toczyło, tak jak teraz. A co? Przeniesie czas. Zobaczymy.
1: Okay, to już ostatnie cztery pytania, takie, które każdemu gościowi zadaje. Jaki był Pana idol piłkarski w dzieciństwie? Czy jakiś taki był i dlaczego?
2: Mm, nie, nie miałem idola e, piłkarskiego. Ja żyłem w czasach, już trochę, trochę lat mam, no. <grym, <grym, żyłem w czasach, kiedy zachwycaliśmy się Maciejem Żurawskim w Celticu Glasgow i Arturem Borucem. E, oglądałem wszystkie mecze szkockiej drużyny, co jest teraz nie do pomyślenia, bo mamy zawodników na, na światowym poziomie. Mamy Roberta Lewandowskiego, który daje przykład wszystkim młodym zawodnikom. Ja też oglądałem oczywiście zagraniczne ligi, liga angielska. To cały weekend leciała w telewizorze. Ale takiego piłkarskiego idola nie miałem. No Ja tak jak mówię, zachwycałem się małymi rzeczami. Jak Marcin Kuźba z Maciejem Żurawskim, właśnie w Wiśle Kraków, na przykład zdobywali, zdobywali bramki. Ja miałem nawet taką sytuację, że tańczyłem w pierwszej parze poloneza w szkole podstawowej w szóstej klasie na bal zakończenia i tego samego dnia grał Groklin z Manchesterem City. No i nie poszedłem na ten, na ten bal, a nie było wtedy, nie miałem wtedy telefonu, nie było wtedy internetu takiego ogólnodostępnego, więc po prostu na niego nie poszedłem i powiedziałem, no, że był mecz groklinu i ja musiałem go obejrzeć. No. Także tak trochę e, się zachowałem nieładnie. Pozdrawiam Sylwię. <grytanie> Jak mnie posłucha, to na pewno jej się to przypomni. <grytanie> Także nie miałem piłkarskiego idola. kończąc temat. Mm, takie czasy, myślę, były. Nie mieliśmy zawodników na topie i... I nasza, nasza piłka klubowa nie osiągała sukcesów, nasza piłka reprezentacyjna nie była tak medialna jak teraz, że można było do tych zawodników tak blisko się dostać. Także no, w tym temacie myślę, że go wyczerpałem.
1: Mhm. Jakieś miejsce, sposób, gdzie najlepiej pan wypoczywa, oprócz domu rodzinnego? Zazwyczaj tak odpowiadają goście.
2: No to tutaj akurat oryginalny nie będę, bo najlepiej odpoczywam w domu rodzinnym, gdzie moja żona kompletnie nie interesuje się piłką nożną i, i dzieci również jeszcze są na tyle malutkie, że nie, nie mają o tym pojęcia, chociaż córka już na tablicy taktycznej tymi magnesikami się bardzo często bawi tak, tak jest to jedyne miejsce, w którym odpoczywam, z tym, że ten odpoczynek też nie może być za długi, bo jak odetnę się od, od futbolu na jakiś dłuższy czas, to zaczynam wariować, więc odpoczynek odpoczynkiem, ale ja też odpoczywam w pracy tym właśnie, w jaki sposób się spełniam i życzę temu każde, ka każdej osobie, temu, tego życzę.
1: Każdy odcinek podcastu wspiera też zaproponowany przez gościa cel charytatywny. Jaki cel dziś będziemy wspierać?
2: Michał Bogucki to jest chłopiec, który teraz walczy o możliwość otrzymania lekarstwa, które kosztuje 8 milionów złotych. I, I to jest właśnie ten cel, który, który wyznaczam i chętnie go udostępnię, żeby można było wpłacać tam pieniążki, bo tragedia ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o, o zanik mięśni. Teraz też w dobie właśnie tego koronawirusa wszelkie wyjazdy są utrudnione, natomiast pomoc dalej jest wskazana i dalej można te pieniądze wpłacać. Wiem, że już jest prawie połowa tej kwoty zebrana. Mam nadzieję, że dopniemy ten temat do końca i to jest cel, który wskazuje.
1: Ok. A pod, pod nagraniem będzie link na pewno. I ostatnie pytanie. Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o Panu, gdzie można je znaleźć?
2: www.google.pl Wpisujemy Bogumił Bonisławski i tam na pewno coś ciekawego coś ciekawego się znajdzie. Będzie tam można znaleźć jakieś informacje. A jeżeli tyle nie wystarczy, to zapraszam do kontaktu. Ja jestem otwarty do wszelkich rozmów, chociaż ciężko było nam się spotkać, bo chyba dwa tygodnie próbowaliśmy znaleźć termin, który będzie nam odpowiadał.
1: Tak, ale najważniejsze, że się spotkaliśmy i tak, porozmawialiśmy. Tak jest. Na zakończenie bardzo dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas i przekazanie swojego doświadczenia.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Cieszę się, jeśli dotarłeś do tego momentu tego odcinka. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i wartościowych informacji. Dzisiejsza rozmowa mocno mnie mo zmotywowała i dodała nadzieję, że przed polską piłką wiele możliwości, jeśli tacy ludzie jak Bogumił będą tworzyć ten świat piłkarski, uważam, że w przyszłości oprócz piłkarzy będziemy mieli również trenerów na najwyższym światowym poziomie. Na koniec, jak zawsze, mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka, może przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli masz pytanie do dzisiejszego gościa, napisz je w komentarzu. Myślę, że chętnie na nie odpowiem. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłeś bądź wyniosłaś z niej coś dla siebie, zareaguj, daj łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub coś w ten z deseń. To doda mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę, za dwa tygodnie. Cześć!